2: Du sag mal, soll ich dir erstmal einen Schluck zu Trinken einstecken? Das ja? ist eine gute Idee. Komm, das machen wir jetzt auch authentisch bitte unter deinem Mikro, damit man es auch hört. Gluck, gluck,
0: gluck, 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 gluck. Danke dir, gluck. super. Ah, ich bin nämlich auch noch ganz außer Atem. Ja, wenn ich ganz wirkst, ehrlich Du bin. wirkst
2: so ein bisschen abgehetzt heute. Ja, ich komme jetzt gerade. Was ist los, Junge? Erzähl mal. <lacht> ich komme
0: gerade frisch aus Düsseldorf. Ich weiß nicht, ob du den alten Chris rea song äh, kennst. Windy Town hieß ja. ja. Der, da es die Zeile They flew us in from a Hamburg Strip, The Taste of Düsseldorf still on our lips. Also, sie haben uns von Hamburg aus eingeflogen, aber wir hatten eigentlich noch so ach, diesen Geschmack von Düsseldorf. Geschick Düsseldorf die... nach Alt oder? Ich weiß nicht. Ich kann... Ja, ja, ich war, ich war gerade in der Altstadt. Im Wasen, okay. was ganz in der um die Ecke am Ratinger Hof. Ja, da ja, ne, haben wo wir auch wir schon vor kurz, ein schönes Video. Da habe ich auch dran gedacht, ganz ja, genau ja. wegen toter Hosen. Und äh, so fühle ich mich auch ein bisschen. Ich hab wie habe gerade... Hose? <lacht> nee. nee also. äh, wie, wie wie der gehetzte der Hund? <lacht> Nein, und äh, hatte gerade eine wirklich sehr sehr interessante äh, äh, erfahrungsreiche, wunderbare Begegnung mit einem legendären deutschen Musiker namens Wolfgang Flür und oh ja. wem der Name im Moment noch nicht so viel sagt, der... Ja, Moment, Moment. Äh, ich sagt sag was, schon ja, klar. Ich mache jetzt
2: einfach mal ein bisschen Musik dazu, zu dem Namen Wolfgang Flür. Depp, 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 depp. Depp, 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 ja, depp. So, ja. dann müsste jetzt der musikerfahrene Hörer wissen, Hättest du jetzt zu auch noch Schlagzeug gespielt, ja, dann wäre alles klar. Dann wirst du zu wissen, zu welcher Band dieser Name vielleicht gehört, aber sag's einfach. Der gehört natürlich zu krafttag 73 bis
0: 86 war er dabei in der Hochphase. Er war derjenige, der dieses berühmte elektronische Schlagzeug miterfunden hat, zusammen mit Florian Schneider. Und er hat das Ganze aber auf den Weg gebracht. 50 Jahre nächstes Jahr, diese legendäre Sendung Aspekte im ZDF gibt es bis heute übrigens noch immer. noch Hab sehr, sehr sehenswert. Geguckt, ja? Genau, und da gab es halt den allerersten Auftritt mit ihm. Danach war er ein festes Mitglied und wir müssen unbedingt mal einen Podcast machen über ihn. Er bringt was Neues raus und zwar er kann unglaublich gut ja, erzählen. Er machen natürlich nicht nur über ihn ein, sondern wenn er mal ein über Kraftwerk. Ne? Das ist natürlich klar. Das ist ein großes Thema. Und er hat die Band,
2: die meine Box gesprengt hat damals. <lacht> Echt, ja, ja.
0: Aber auf jeden Fall, es war ein hinreißendes Gespräch und das Ganze habe ich auf der Rückfahrt noch so ein bisschen, ja, so ein bisschen reflektieren lassen und bin dann aber auch schon so leicht in eine ganz andere Richtung musikalisch gegangen und äh, ja, stell du den Künstler vor, über den wir heute reden, ein, eine Legende, die leider nicht mehr ja, hinter ich, uns ich sag, ist. Ich
2: sag's mal so, es gibt ja immer so Nachrichten, mit denen man konfrontiert wird im Leben, bei denen man so denkt, das kann doch nicht wahr sein. Das stimmt, hm. das so ist, ist es mir übrigens auch gegangen. Und, und ähm, der Künstler, über den wir heute reden, ist jemand, ähm, Ja, als dessen Tod verkündet wurde, da habe ich wirklich gedacht, das glaube ich jetzt nicht. Dass genauso. Udo Jürgens äh, aus dem Leben äh, gegangen ist, habe ich damals nicht für möglich gehalten. Ich kann einfach mal die Geschichte erzählen, wie ich das damals äh, erlebt habe. Bitte. Und zwar war ich, äh, das war ja an einem Dezembertag, am 21. Dezember und ich war Chef vom Dienst in unserer Nachrichtenredaktion. Wir waren abends fertig, wirklich, äh, die hatten die Produktion beendet, die Zeitung war dicht. Und dann habe ich mir so gedacht, so jetzt gönnst du dir zum Abschluss des Tages eine leckere Currywurst von Wurst Willi. Ah. Hab meinem Co-Piloten, übrigens eine legendäre Würstchenbude auf dem Dortmunder Westen Hellweg, für Richtig diejenigen, die es nicht ganz kennen, genau. hab meinem Co-Piloten auf dem Desk, auf diesem Newsdesk gesagt, ich bin mal kurz raus, kam wieder, löffelte, negabelte meine Currywurst und dann sagte der liebe Kollege zu mir: Ja, sagen Sie mal, Herr Becker, was machen wir denn mit Udo Jürgens? Ja, aber wie, was sollen wir mit Udo Jürgens machen? Den lassen wir schön Weihnachten feiern demnächst. Er sagt er, nee, wir müssen uns kümmern, der ist gerade gestorben und ähm, oder ist tot. Und das war, ja, ich weiß nicht, so, so Viertel vor sieben oder so, als die Nachricht kam. Kann auch sein, dass es Viertel nach sieben war, ich weiß es nicht mehr genau. Wir hatten die Ausgabe gerade fertig und dann habe ich mir überlegt, was machst du jetzt? Erzähl du doch mal, wie du diesen Tag, diesen Abend wahrgenommen hast. Ich habe es also auch wirklich noch, als wäre es gestern gewesen und es ist jetzt ja,
0: wird acht Jahre am 21, es war ein Sonntagabend, mhm. ich war mit meiner Frau und ihrer Schwester zu unserem, wir haben so ein traditionelles Weihnachtsessen immer, wo wir gerne hinfahren in ein bestimmtes Restaurant im, Münster, äh, im Münsterland und waren auf dem Rückweg, wir waren auch schon wieder zu Hause. Und bester Stimmung, wunderbar. Die, die schmücken ja immer ganz unheimlich schön. Das Essen war lecker. Also auch in bester Weihnachtsstimmung, wie du gerade auch schon so ein bisschen beschrieben hast. Und ja, ich schaue auf mein iPad. War ein bisschen später, weil wie gesagt, Essen und so weiter. Da, während des Essens schaut man ja nicht immer auf irgendwelche Handys, Tablets oder wo auch immer. Und da sehe ich auf einmal Udo Jürgens geschaut. Ich denke, das darf nicht wahr sein. Das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Und mein zweiter Gedanke war sofort, den habe ich doch noch vor einem Monat live gesehen in der Düsseldorfer ja. Mitsubishi Electric Hall. Und dritter Gedanke mit dem hatte ich mich doch noch verabredet im März 2000, äh, 2015. Da gab es ein Zusatzkonzert, weil die Tournee so erfolgreich war. Da hatten wir uns schon für ein Interview verabredet, zu dem es natürlich logischerweise nicht mehr gekommen ist. Aber das waren so Gedanken, die schwirrten auf einmal ja durch meinen Kopf. Und ich dachte, das darf nicht wahr sein. Das,
2: das, das, das geht gar nicht. Ja, Fakt ist, es ist, äh, ist leider wahr gewesen. Und äh, ja, Udo Jürgens, eine... Absolute Legende, übrigens wieder typisch, ne? ich esse Currywurst, der feine Herr Steinberg geht in Münster ins Restaurant, egal. Sehr <lacht> bodenständiges, schönes ich hoffe, es Restaurant. Gab, ich hoffe es gab Grünkohl mit Pinkel. Ja, so ähnlich, so ähnlich, ja, ja, gut. ging so in die Richtung. Jedenfalls ähm, habe ich natürlich überlegt, was machst du jetzt, ich war ja verantwortlich für diese Ausgabe und da fiel mir ein, ich rufe einfach jemanden an, ganz spontan, der von dem ich weiß, dass er erstens sehr gut schreiben kann von dem ich weiß, dass er viele Udo-Jürgens-Konzerte gesehen hat und von dem ich auch wusste, dass er sehr flexibel und schnell reagieren kann, wie das im Journalismus äh, ja ab und zu mal notwendig ist. Und dieser Mann war Hermann Beckfeld, damals mein Chefredakteur. Und ähm, ich habe ihn kürzlich mal getroffen und ihn einfach mal gefragt, wie er denn diesen Anruf von mir empfunden hat.
3: Sonntagsabends. Ja, ich werde diesen 21. Dezember... 2014 werde ich nicht vergessen. Ich war mit meiner Frau auf dem Weg zum Weihnachtsmarkt. Es war ein Sonntag. Wir hatten Lust, einmal über den Weihnachtsmarkt zu bummeln, vielleicht einen Glühwein zu trinken. Und dann klingelte das Telefon. Ich schätze, es war so 19.30 Uhr, 20 Uhr. Und mein Kollege, mein bester Kollege Uwe war dran und sagte, weißt du, wer gestorben ist? Udo ist tot. Und äh, verbunden mit dem Wunsch, doch den Nachruf zu schreiben. Da blieb keine Zeit mehr für den Glühwein, da blieb keine Zeit mehr für weihnachtliche Bestimmung, auch keine Zeit für mich zu trauern. Ich muss sagen, ich habe Udo gemocht. Ja, ich mochte ihn sehr und er war ein großer Künstler, er war mehr als nur ein Sänger. Und was mich überrascht hat in der Eile der Zeit, es war ja ein Kampf wie immer gegen den Redaktionsschluss, ich brauchte kein Wikipedia, ich brauchte keine anderen Informationen, ich habe so eine lange Geschichte mit Udo erlebt, die mich flüssig schreiben ließ, also von Herzen schreiben ließ. Ähm, und ich war rechtzeitig fertig. Und erst danach, beim Gläschen Wein, meine Frau und ich haben auf Udo angestoßen, da wurden mir die ganzen Erinnerungen wach. Udo hat uns, hat ganz, ganz viele Menschen auf ihrem Lebensweg begeistert. Ob bei Partys mit seinen Hits, wissen wir alle, bei seinen Konzerten. und Bei uns war es ein Ereignis. Meine Frau und ich hatten uns gerade erst drei, vier Tage kennengelernt und ich habe gesagt, Mensch, ich schreibe erste Mal über Udo, Dortmund, Westfalenhalle, hast du nicht Lust mitzukommen?
2: Ja, und ich, jetzt mache ich einfach mal weiter, denn ähm, seine Frau und ich kriege übrigens eine Gänsehaut,
0: wenn ich das höre. Wenn er ansonsten. so erzählt,
2: ne? Das ah, ist schon, das ist schon klasse, ne? Und äh, ja, und äh, wie gesagt, er hat seine Frau dann mit in die Westfalenhalle genommen und ich erzähle jetzt einfach an seiner Stelle weiter, weil seine Frau und er haben, glaube ich, damals ihre Bekanntschaft bei diesem Konzert nochmal so vertieft, dass daraus eine lebenslange Liebe geworden ist. Und ich muss sagen, das ist wahrscheinlich somit das Beste, was der gute Hermann Beckfeld in seinem Leben gemacht hat. Denn wenn man eine Frau trifft, bei der tolles Aussehen mit tollem Charakter und toller Persönlichkeit zusammentreffen, dann muss man das natürlich festhalten. Und das hat er getan und ich weiß, dass die beiden in ihrem Leben noch einige Udo-Jürgens-Konzerte besucht haben... Und äh, ja, vielleicht hören wir auch einfach mal rein, denn Hermann Beckfeld ist kein Unbekannter in dieser Region, jemand, der eine wöchentliche Kolumne hat, in den Ruhrnachrichten. Genau, viele Jahre auch natürlich auch Jahrzehntelang. Chefredakteur, Chefredakteur dieser Zeitung gewesen ist, mit dem ich super gerne zusammengearbeitet habe und der Briefe an Prominente geschrieben hat. Es gibt auch da tolle Geschichten zu erzählen, die ihn dann auch daraufhin angerufen haben. Uli Höhn, es war so jemand. Und, und ja, das der ist öfter in der Leitung. Ja, vielleicht, vielleicht, er, ich auch schon vielleicht erzählte Hermann uns das mal irgendwann tatsächlich selber. Nee, Jedenfalls hat er Briefe geschrieben und äh, ich habe ihn auch danach gefragt. Die abgedruckt wurden auch. Die abgedruckt, natürlich. Als Bücher erschienen sind. Und ähm, ich habe ihn auch da so ein bisschen gefragt, einfach ähm, wie er denn ansonsten so zu Udo Jürgens gestanden hat. Und das hat er mir erzählt. Der Text war lang,
3: aber der war natürlich nicht lang genug. Uwe, du hast mir schon viel Platz eingeräumt. Du warst ja Chef vom Dienst an dem Sonntagabend. Ähm, aber er war nicht lang genug, um alle persönlichen Erinnerungen natürlich unterzubringen. Ist vielleicht auch ganz gut so. Jedenfalls habe ich mich erinnert an das erste Konzert, ich erzählte gerade davon. Ich habe mich an Wetten, das erinnert. Ich weiß nicht, wie oft Udo auf der Couch neben Gottschalk gesessen hat, der charmante und doch bescheidene, nie so richtig auftrumpfende Künstler, sondern er war eher ein stiller Star, der so viele Hits hatte und der gesungen hat, egal in welchem Umfeld. Ich habe ihn Schloss Nordkirchen erlebt, es regnete in Strömen seine Bühne war überdacht. Neben ihm stand ein heißer Tee auf dem alten Heizkörper. Aber er hat sein Programm durchgezogen. Er hat sowieso alles gemacht. Und ich glaube, sein Platz war sowieso auf der Bühne. Natürlich habe ich auch geschrieben, dass bei solchen Stars, die für die Musik, die für den Erfolg, die für die Fans leben, die Familie zu kurz kommt. Da musste er ein Egoist sein. Sonst wäre er nicht so groß geworden. Natürlich habe ich mich auch an das letzte Konzert gedacht, habe ich daran gedacht, das war gar nicht lange her. Er ist am 21. Dezember, wie gesagt, gestorben. Wir waren in Oberhausen dabei, das war Mitte November, wenn ich mich recht erinnere. Was mich besonders freut, meine Tochter Lena und ihr heutiger Mann, damaliger Freund Benedikt, ein Musiker, die waren mit, die waren erst skeptisch. Was soll ich bei Udo? Ja, die gingen vielleicht zu Rockgruppen etc. Nach dem Konzert haben sie gesagt, Lass uns wieder dahin gehen, wenn er wieder hier hinkommt. Das war so toll, das war Party, das waren tolle Lieder, das waren anspruchsvolle Texte. Er hat ja mehrere Generationen begeistert.
2: Ja, ich glaube, Thomas, wenn man das so hört, er hat den Charakter von Udo Jürgens und den Menschen Udo Jürgens, glaube ich, ganz gut beschrieben, oder? fand ich sehr, sehr berührend und ich musste auch sofort, ich hatte sofort
0: ein Déjà-vu-Erlebnis. Hermann Beckfeld sagte gerade, Oberhausen Mitte November. Ich habe ihn exakt am 4. November das letzte Mal gesehen, in Düsseldorf, in der Mitsubishi Electric Hall, ehemals Philips Halle hatte damals Berichterstattung äh, für WDR 4 und äh, kann es genauso nachvollziehen. Auch, äh, ich habe mit vielen Besuchern hinterher gesprochen, ähm, die gesagt haben, bah, Udo live zu sehen, es war einfach klasse. Es war richtig schön, ihn noch mal live auch richtig so zu erleben und wir freuen uns schon auf das nächste Konzert im nächsten Jahr, weil wir haben schon für die Zusatzkonzerte auch unsere Karten gebucht und äh, habe noch ein paar weitere Stimmen gesammelt, wie gesagt, einen Monat vor seinem Tod.
2: Der erste Teil hat mir besonders gut gefallen, weil dort Dinge gebracht wurden, die nicht so bekannt sind, die vielleicht auch gar nicht so sehr auf Udo Jürgens hingehen, sondern er ist es natürlich, aber er hat es eben in ganz fantastischer Weise gebracht.
0: Dass je älter er geworden ist, desto besser die Stücke waren, weil die ganz viele Probleme der Umwelt verarbeitet haben.
1: Ich bin ein Fan seit vielen Jahren, die Texte sind extrem gut und die Atmosphäre
0: stimmt und der Mann da da vorne steht mit seit 80 Jahren. Das ist ein Wunder, das kann man nicht begreifen. Er hat das
3: ganz großartig auch in seinem Alter heute Abend dargeboten.
2: Ich finde es einfach erstaunlich, was der Mann noch für Energie auf die Bühne bringt.
3: Es stimmt einfach und wir können mitsingen, wunderbar.
2: Ja, das war das Publikum, was ähm, Udo Jürgens ähm, natürlich geliebt hat. Für seine Konzerte, für die Länge seiner Konzerte, für die Auswahl der Lieder. Oh, ja, da konnte lange spielen. Oh. Aber ich hatte ja vorhin gesagt, Hermann Beckfeld hat Briefe geschrieben an viele, viele Prominente und ähm, da so ein bisschen ja sehr empathisch äh, sein Herz geöffnet und ähm, seine Empfindungen niedergeschrieben, hat auch Lesungen darüber gemacht und natürlich hat er auch einen Brief an Udo Jürgens geschrieben. Und da habe ich ihn gebeten, bevor wir jetzt zur Musik kommen, natürlich hören wir auch Udo gleich noch, aber ich habe ihn gebeten, einfach mal den Anfang dieses Briefes an Udo Jürgens vorzulesen. Ich habe angefangen,
3: die Briefe zu schreiben im April 2012. Der Brief an Udo äh, wurde veröffentlicht ab 1.9. und Aufhänger war, dass das Musical in Oberhausen hinkommt. Sein Vermächtnis und er war auch selbst da. Ein Gänsehautmoment. Und ich habe ihm geschrieben, »Lieber Udo Jürgens, Sie werden mir recht geben, weil Sie es wie kein zweiter unzählige Male erfahren haben. Der einsamste Platz auf dieser Welt ist in unserem Kopf. Gerade noch umjubelt von tausenden Fans, hofiert und umgarnt von den ewigen Klakören droht Ihnen irgendwann auch Ihnen das Hotelzimmer. Ein mieses TV-Nachtprogramm, die Einsamkeit der Gedanken. Ich frage Sie, worüber denken Sie nach, bevor Sie einschlafen?« »Sicherlich auch über Ihre Zukunft, Ihr Alter. Sie werden im September 78. Fragen Sie sich, wie lange kann, will und darf ich auch noch auf der Bühne stehen. Was treibt mich eigentlich an zu immer neuen Tourneen? Ich vermute, es ist die Anerkennung. Es ist der Erfolg und Ruhm, der einen Weltstar wie Sie nie satt machen wird. Eher noch hungriger, noch gieriger auf neuen Applaus. 900 Lieder.« Mehr als 100 Millionen verkaufte Tonträger, die strahlenden glücklichen Augen gerade der Frauen, die nach der Konzertpause zur Bühne stürmen. Sie sind ein begnadeter Komponist, ein Bademantel-Entertainer, ein einfühlsamer, manchmal auch anklagender Geschichtenerzähler. Dafür brauchen sie Strophen. Für die Hitparaden und unser Mitgrün auf Partys brauchen sie den Refrain. Ich war noch niemals in New York, mein Lieblingslied. Musik
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, hier spricht Udo Jürgens. Gesundheit und viel Musik. Alles Liebe, Ihr Udo. Hey yo, hey yo, schind und drum. Werfen keinen Seemann um. Kiss me quick, my sweetie, I love you. 17 Jahre, blondes Haar, so stand sie vor mir. Merci, merci, merci. Stehen. Der Teufel hat den Schnaps gemacht, um uns zu verderben. Ich höre schon, wie der Teufel lacht, wenn wir am Schnaps einmal sterben. Griechischer Wein ist so wie das Blut der Erde. Komm, schenk dir ein, ist ja ein ehrenwertes Haus. Aber bitte mit Sahne. Mit 66 Jahren mit 66 da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren da hat man Spaß daran. Buenos dias argentina, guten Tag du fremdes Land. Ich wünsch dir Liebe ohne Leiden und eine Hand die deine. richtig frei mitten im Leben und immer nach dran
0: 59 Jahre musikalisch Udo Jürgens. Ja, wenn man das am Anfang ein bisschen komisch vorkam, es ist wirklich ein Song aus. Es war sein allererster aus dem Jahr 1955. Hey yo, hey yo, Gin und Rum. Ja, es wahrscheinlich? Der, das hörte sich eher nach Freddy Quinn oder, ja, oder aber an? absolut. Aber äh, danach gab es dann auch noch äh, äh, Kiss Me Quick 1960. Das war auch Englisch gesungen, ja, und dann kam dieser Hit Reigen und wirklich zum Schluss, es war sein allerletztes Konzert von seinem letzten Album, das 42. oder 43. in seiner Karriere, mitten im Leben live und Gänsehaut pur, oder?
2: Absolut und zeigt mir den Platz an der Sonne ist ja ähm, ein Lied, glaube ich, für die deutsche Fernsehlotterie äh, gewesen, was ja viel viel Geld äh, damals generiert hat für diese äh, Wohltätigkeitslotterie. Mein persönlicher ähm, Favorit Thomas, ähm, da bin ich mal gespannt, ob du auf den kommst von äh, den ganzen Oder Jürgensliedern. Welches ist mein Favorit. Also ich würde da mit Hermann Beckfeld gehen. Ich war noch niemals in New York. Nummer zwei. Nummer eins ist ein oh. Lied, auf das du wahrscheinlich nicht gekommen wärst. Das ist Liebe ohne Leiden. Ah, Weil, ähm, mit seiner das, Tochter. Ja, das ist mit seiner Tochter. Und ich habe damals, ja, das muss zu der Zeit äh, rausgekommen sein, als ich glaube ich auch so Pubertät oder wie auch immer, wann, wann ist das? 84. 84, ja, passt ungefähr. Also später Pubertät ja, war später Ja, späte Becker, Pubertät, na, klar, bei mir war alles, kam alles ein bisschen <lacht> später. Aber äh, das war halt so ein Lied, was mich sehr berührt hat, weil es, ähm, ja, so die Sorge eines Vaters um, um sein Kind und ähm, um die Zukunft seines Kindes äh, thematisiert hat. Und ähm, meine Eltern haben sich durchaus auch Sorgen um meine Zukunft gemacht, aber das eben äh, nicht in ein Lied verpackt. Und das fand ich ganz toll. Udo hatte ja zwei Kinder, Jenny und... und. Johnny. Johnny. Und äh, die haben so ihre ganz eigene Karriere gemacht. Der eine als DJ, sie hat als Schauspielerin auch gearbeitet. Und gesungen äh, mit und ihm. Und gesungen mit ihm. Und äh, ja, wie gesagt, das war das Lied, was mich so von Udo Jürgens am meisten berührt hat. Ja, jetzt willst du das wahrscheinlich auch noch wissen, welches meins war. Natürlich.
0: <lacht> ja, ich sag's ja ungern, aber es war wirklich so, ich fand es einfach damals so lustig. Der Teufel hat den Schnaps ja. gemacht. Äh, nicht, weil ich gegenüber schnapp sehr affin bin. Ganz im Gegenteil. Ich trinke sehr wenig Alkohol. Aber man muss auch nicht gut drauf sein, um Alkohol zu trinken. Davon mal ganz abgesehen. Aber ich fand das einfach lustig. Das war so ähnlich wie damals Tony Marshall. Schöne mein bum bum bum
2: Ich glaube, von diesen ganzen Songs, die du dankenswerterweise mal wieder eine einem Medley zusammengestellt hast, gibt es eigentlich kaum einen, den ich nicht mag. Wirklich. Ich mag sie alle. Auf seine alle, ganz eigene Art. Ja, sie haben alle eine, eine eigene bestimmte eigene Botschaft. Und ich habe mal mit Michael Kunze gesprochen. Der für ihn krieg wein geschrieben hat, ein großartiger Komponist, ein toller Mensch, und der hat auch mir auch gesagt, du konntest Udo Jürgens nichts unterjubeln. Wenn der gesagt hat, das passt mir nicht, dann hat er das einfach nicht gesungen, fertig aus, und so hat sich das auch angehört. Der Mann stand hinter dem, was er gemacht hat.
0: Ja, griechischer Wein ist auch ein perfektes Beispiel. Dafür ist er hinterher auch von, ich glaube, der der griechischen Regierung ausgezeichnet worden, weil er unglaubliche
2: Verdienste um den griechischen Tourismus dadurch in Gang gesetzt hat. Und, ähm, Obwohl es ja ein Gastarbeitersong war über Menschen, die hierhin kommen. Richtig. Und einer der ersten Songs, die das Ganze thematisiert haben. Ja, man muss sich mal vorstellen, dass Deutsche damals Vorbehalte, gegen griechische und italienische Gastarbeiter hatten unvorstellbar heute. Unvorstellbar. Egal. Ähm, da hat Europa doch einiges bewirkt inzwischen. Genau. Ich.
0: Und äh, für Udo Jürgens war es auch
1: immer was ganz Besonderes, Musiker zu sein. Musizieren ist eine nicht ganz logisch nachzuvollziehende Tätigkeit, die mit einer gewissen Berechtigung von einem Teil der Gesellschaft auch nicht ganz ernst genommen wird. <lacht> Das war immer schon so, dass die Eltern gesagt haben, wenn der Sohn gesagt hat, ich möchte Musiker werden, dass sie gesagt haben, lern doch etwas Vernünftiges. Das Ähnliches mit Schauspieler oder alle künstlerischen Berufe haben diesen Beigeschmack des Unsinnigen. Dabei ist nichts, was der Mensch so sehr braucht, ist der Umgang mit künstlerischen Dingen, mit Musik. Man mag sich mal vorstellen, was los wäre, wenn wir einen musikfreien Tag auf der Welt hätten. Nur einen einzigen Tag, an dem niemand Musik hören darf, nicht pfeifen darf, nicht singen darf und gar nichts. Es wäre wahrscheinlich, würden Bürgerkriege ausbrechen, ich weiß nicht. Aber der Mensch braucht die Musik einfach. Und, aber die, der Umgang damit hat immer so etwas von, von einer leichten Unsinnigkeit. Und das ist auch das Lebenswerte daran, weil die Menschen, die sich mit Musik beschäftigen, die sind nicht so ganz auf dem realen Boden der Wirklichkeit. Uwe,
0: wann, wann bist du zum ersten Mal mit Udo Jürgens so ein bisschen in Berührung gekommen? War es der Song damals? Nein, es waren oder? meine
2: Eltern natürlich, die äh, Udo Jürgens bei Gartenpartys aufgelegt haben und es war wirklich, natürlich es war Merci Cherie, sein Eurovision-Song und äh, es war immer wieder geht die Sonne auf, der Teufel hat den Schnaps gemacht. Das Sag hat natürlich bei den Gartenpartys keinen gejuckt. <lacht> da wurde wieder, Teufel wieder, äh, wurde da wurde wieder der Teufel Schnaps getrunken. Was ich wirklich interessant fand an dem, was er gerade gesagt hat, ist, ich habe mal mit ihm gesprochen, ich habe ihn ja auch mehrfach treffen dürfen, habe mal mit ihm über seinen Bruder gesprochen und es haben ihn nicht so viele Leute auf seinen Bruder angesprochen. Sein Bruder ist ja lange unter dem Radar äh, gesegelt, Manfred Bockelmann, weil gar keiner wusste, dass er der Bruder von Udo Jürgens war. Ähm, die beiden sind sich jetzt auch nicht so hundertprozentig aus dem Gesicht geschnitten, eine Ähnlichkeit ist natürlich da. Dann habe ich gesagt, äh, Herr Jürgens, äh, Ihr Bruder ist äh, auch Künstler, aber was macht was ganz anderes hat er gesagt, sie glauben nicht, wie ich oft ich den beneidet habe. Erstens um sein Familienleben. Er hat ein perfektes Familienleben hingekriegt äh, und so weiter und so fort. Aber auch um seine sehr bodenständige Art äh, als Maler äh, zu arbeiten, der hinterlässt was, äh, was man sich äh, irgendwo hinhängen kann, was man sich jeden Tag anschauen kann. Für meine Lieder musste, ich, musste man damals das Radio einschalten und wenn man Glück hatte, hörte man die oder hatte das Geld, sich eine Platte zu kaufen. Ähm, ja, aber äh, da musste man erstmal die Platte auflegen, das Ding anstellen und so weiter und so fort. Und wenn man in den Raum kam und ein Bild von meinem Bruder gesehen hat, das war einfach da. Also er hat seinen Bruder tatsächlich, seinen äh Jahre jüngeren Bruder, glaube ich, beneidet und dieser jüngere Bruder und ihn, die beiden verband eine dicke, dicke Freundschaft und der jüngere Bruder hat tatsächlich dann auch für seinen älteren Bruder schon ganz früh die Zigarren bei den Eltern geklaut, dann musste Udo nur sagen, Manni, ich hätte Lust auf eine Zigarre, dann ist Manni losgelaufen und hat aus dem Zigarrenkästchen seines Vaters eine Zigarre geklaut, Udo hat die gemütlich geraucht, er hat lange geraucht und es dann irgendwann dran gegeben, was, glaube ich, auch ganz gut war. Mhm. Und seinem Bruder hat er natürlich auch ein Song
0: gewidmet. Ne? Ja. Mein Bruder ist Maler, er hat auch kein unbekanntes Nein. Lied. Nein. Ne? Und Udo war ja auch wirklich ein absolut leidenschaftlicher Musiker.
1: Ich bin ein leidenschaftlicher Musiker einfach. Und wenn ich mein, äh, meine Musik irgendwie auch zur Diskussion stellen will, wenn ich sie in der heutigen Zeit, wo die Amerikaner und die Franzosen die, äh, alle viel größere Chancen haben, in Deutschland im Radio gespielt zu werden als ein deutscher Interpret, da muss ich die, diese Wege gehen und muss das machen, wobei ich auch feststelle, dass das zum Teil sehr interessant ist, man lernt sehr interessante Leute kennen und das ist nicht nur stressig, sondern es ist auch durchaus eine, eine, eine sehr interessante Tätigkeit zwischendurch. Aber natürlich habe ich auch diesen Moment schon erlebt, dass ich manchmal gedacht habe, also lohnt sich das noch, aber dass der Musiker in mir und Drang, mich mit durch meine Lieder auszudrücken, ist eigentlich das stärkste überhaupt, das stärkste Element, das ich habe in meiner, von meiner inneren Kraft. Und da kann ich mich schwer dagegen wehren.
2: Eindeutiges Statement, Ausrufezeichen, Punkt. <lacht> Punkt und fertig. Ich weiß nicht, wie hast du oder Jürgens als Interviewpartner empfunden, Thomas? Also ich sage jetzt einfach mal, bevor du antwortest, wie ich das empfunden habe, er war ein sehr ja, fordernder Gesprächspartner, nicht weil er auf Fragen nicht geantwortet hat, weil du ihn locken musstest oder sonst irgendwas, sondern weil er wirklich lange, aber auch sehr gute Antworten gegeben hat, sehr tiefsinnige Antworten gegeben hat. Das war kein Geblubber, kein Gelaber, sondern das war immer sehr, sehr fundiert. Und ähm, er hat sich auch oft politisch dann geäußert, ähm, hat auch manchmal Dinge gesagt. Naja gut, also es, es, ich habe ihn einmal, ähm, da ging es irgendwie um neues Gesetz, Arbeitnehmergesetz in Deutschland. Da hat er fürchterlich geschimpft, wie schwer es in Deutschland wäre, seine Mitarbeiter äh, zu feuern und so weiter und so fort. Das war natürlich Udo Jürgens, der Arbeitgeber, der natürlich auch auf den Pfennig gucken musste. Aber er hat sich da immer sehr dezidiert geäußert, hat nie Angst gehabt vor irgendwelchen Institutionen, auch sei die, es Kirche, auch, genau, ne, Staat oder sonst irgendwas. Er hat immer einen rausgehauen, und hm. aber immer auch sehr fundiert, leidenschaftlich und ernsthaft. Ja, das haben wir auch gerade, glaube ich, schon so ein bisschen gehört. Ich habe ihn exakt genauso
0: empfunden. Ich habe mal mit ihm Mitte der 90er ein Interview gemacht und damals waren gerade diese unsäglichen Atomversuche auf dem Muroa-Atoll von Frankreich das Thema überhaupt darüber hat er ein Lied gemacht und während wir darüber sprachen äh, holte er auf einmal ein Taschentuch raus und ich sah wie eine Träne auch sein und ich, ich dachte oh habe ich jetzt was Falsches gefragt sagte nee 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 sagte aber wenn 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 ich darüber spreche dann bin ich wieder so drin und denke und dann kommt so eine ja so eine Wut auch in mir hoch was die mit der Natur machen und so weiter er war ja auch natürlich jemand der sich sehr für Natur einsetzte hatte damals schon über klimatische Erneuerungen und so weiter nachgedacht und ja, da saß mir gegenüber ein weinender Udo Jürgens und ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Also das, das war auch eine Seite an ihm. Und noch eine ganz andere, jetzt kommen wir wieder zum Musiker, natürlich zurück, er hat ja auch für Weltstars geschrieben, ganz am Anfang seiner Karriere. Sollen wir da mal kurz reinhäuchern? Ja, absolut.
1: Ich habe schon sehr früh in meiner Karriere als allererstes für Shirley Bessie komponiert. I reach for the Shirley Bessie hat mit dem ersten Lied, das sie von mir gesungen hat, gleich ein Welterfolg gelandet. Sie wurde Nummer zwei in Amerika, Nummer eins in England, Australien, Japan, überall Nummer eins. Also, es ist ein weltumspannender Großhit.
2: Come
1: Das war natürlich für einen Komponisten von einem Weltstar gesungen zu werden, das Größte, was es eigentlich gibt. Wenn ich daran denke, dass Bing Crosby meine Komposition gesungen hat, den ich als Junge im Kino bewundert habe. Wenn ich an Filme wie High Society denke. Wenn ich mir vorstelle, dass Sammy Davis, den ich dann später auch persönlich kennenlernte, mit ihm kann man sagen, so eine beinahe Freundschaft hatte, dass so ein gigantischer Performer und Entertainer wie Sammy Davis von mir gesungen hat, dann ist das schon ein ganz besonderes Erlebnis, muss ich sagen. Ich habe mehr komischerweise bei meinen Liedern Erfolg mit Weltstars gehabt, als bei irgendwelchen normal bekannten deutschen Sängern. If I never dass Sammy Davis in München im Deutschen Museum ein Konzert gab und ich, als Gast in diesem Konzert war. Und am Ende des Konzertes, ich wusste nicht, was, dass er das tun würde, plötzlich, er sagte, er hat wohl erfahren, dass ich im Zuschauerraum bin, er plötzlich zu einem Speech ansetzte und sagte, dass alle Künstler der Welt, egal welche Sprache sie sprechen, welche Religion sie haben oder welche Hautfarbe, er war in solchen Fragen immer sehr engagiert, eine Art Familie bilden. Und eine, wie einer Familie alle zusammengehören und sich die Hand reichen, und dass er sich freut, ein Mitglied seiner Familie heute quasi im Saal zu haben. Und dass er ein Komponist, der für ihn ein Lied geschrieben hat, das er seit Jahren jetzt schon als den Abschluss eines jeden Auftrittes, jeder Fernsehsendung und jedes Konzertes singen würde. Und dieses Lied würde er jetzt auch heute Abend gerne singen. Er freut sich, dass dieser Komponist des Liedes da ist, ein deutschsprachiger Künstler, selbst auch ein Performer Udo Jürgens. Und er würde jetzt dieses Lied speziell auch für mich und Natürlich für alle im Saal singen, das Lied heißt If I can Never Sing Another Song. Und dann hat er das Lied gesungen und ich muss ehrlich sagen, da ist mehr als Gänsehaut unter meinem Anzug gewesen. Da habe ich mit den Tränen gekämpft. Das kann ich sehr gut verstehen. Absolut. Und jetzt, Thomas, jetzt muss ich mal einen kleinen Einwurf machen. Ja. Da fällt mir gerade ein, er hat immerhin
2: mit Sammy Davis sprechen können. Wir haben kürzlich mit einem anderen Künstler, der in der gleichen Liga ungefähr spielt wie Udo Jürgens, mit Peter Kraus gesprochen. und ja, Der, hat, eine der wunderbare hat seine Geschichte. ganz. Jetzt nicht erzählt. Nein, nein, ich erzähle es jetzt nicht, aber der hat seine ganz persönliche Geschichte mit Sammy Davis erlebt. Auch spitze, aber das dann im Live-Podcast mit Peter Kraus. Genau, aber äh,
0: ich habe ihn damals gefragt, als wir auch über, über Sammy Davis und, und Bing Crosby, Come Taste the Wine, die englische Version seines letzten Albums, übrigens war das der Titelsong von griechischer Wein. Das fand ich auch wirklich hinreißend. Ich habe immer gefragt, gibt es denn noch überhaupt jemanden, mit dem er überhaupt gerne zusammenarbeiten würde?
1: Mein größter Traum wäre Barbara Streisand oder Whitney Houston. Mariah Carey ist sicherlich auch in der Reihe zu nennen. Das sind drei Sängerinnen, die von ihrem Stimmenqualität her, von ihrem Timing her, von ihrer Persönlichkeit her äh, umwerfend sind. Also von der Persönlichkeit wahrscheinlich Barbara Streisand äh, die größte von den dreien. Also das ist natürlich ein Traum. Ebenso wäre es ein Traum gewesen von mir, immer mit Frank Sinatra ein Duett zu machen. Aber das sind wohl äh, Träume, die unerfüllbar sind. Und äh, damit muss man auch leben, dass viele Träume unerfüllbar bleiben. Das ist
0: in
2: der Tat wahr. Ne? Das kann man
1: so sehen, oder? Auch für ein Udo Jürgens gilt das. Und das ist ja eigentlich ganz tröstlich,
2: dass das auch für ein Udo Jürgens gilt, dass auch ein Künstler von dieser Qualität nicht alles wahrmachen kann, was er sich so vorstellt im Leben. Hm. Hermann Beckfeld hat es vorhin in seinem
0: O-Ton gerade gesagt. Ähm, Udo hat ungefähr 900 Songs geschrieben. Und da taucht natürlich dann irgendwann die Frage, kam mir während des Interviews damals ganz spontan, gab es eigentlich schon mal einen Song, den er zweimal geschrieben hat?
1: Natürlich hat man schon äh, in Themen sich wiederholt. Ich habe zum Beispiel auch das Atlantis-Thema. Das könnte durchaus sein, dass ich das nochmal in meinem Leben schreibe. Da gab es einen Song schon mal früher, den ich geschrieben habe, der hieß »Nur Atlantis«. Und der war, ist mir misslungen. Er war nicht schlecht, aber er war nichts. Er, war einfach, er hat den Gedanken von dieser Stadt einer, einer imaginären Sehnsucht, die irgendwo versunken ist und in der unendliche Hoffnungen begraben sind und Zukunftsvisionen vielleicht begraben sind und von der wir alle nicht wissen, was sie überhaupt darstellt und die zwischen Realität und Mystik sich befindet. Sie soll ja am Atlantik draußen liegen, vor der afrikanischen Küste, also in etwa vor Portugal, wo ich mein Haus habe. Und habe ich das nochmal geschrieben. Da habe ich ein neues Lied geschrieben, habe nochmal das Thema aufgegriffen. Habe mit dem selben, nee, mit einem anderen Text, ich habe gesagt, pass auf, ich habe damals so Atlantis-Lied geschrieben. Mich lässt dieser Gedanke nicht los von dieser Stadt. Können wir da nicht ein anderes Lied schreiben? Also das Thema noch behandeln. Ich habe eine andere Zeile im Kopf und eine andere Musik natürlich. Ich stelle mir vor, dass wir uns identifizieren mit Atlantis. Und wir nennen das Lied Atlantis sind wir. Wir sind selbst, in uns muss man das suchen. Und da fand er das toll, dieser Brithelme Lehmann, leider Gottes lebt er nicht mehr. Und der hat einen Text geschrieben, also das mit beim Lesen ist mir die Gänsehaut drauf und runter gegangen. Der hat so geschrieben, das war noch vor der Mauerfall, und so hat er geschrieben, der Riss durch Berlin, der lautlose Schrei in die Welt hinaus und solche wunderbaren Begriffe. Und da, das ist eine wirklich wertvolle Lyrik. Und da habe ich diesen Song nochmal gemacht und habe ihn auf der Tournee dann nur den gespielt. Den anderen habe ich live nie gespielt. Und der der taugt doch nicht viel. Also er ist nicht schlecht, aber eben ist nicht das, was ich wollte. Himmel und Hölle heute und hier Atlantis sind wir, Atlantis sind wir, Atlantis sind wir. Atlantis sind wir.
3: Atlantis sind wir. Atlantis sind wir.
0: Ich glaube, das hat man gerade auch ein bisschen gehört,
2: wie engagiert Udo Jürgens war und ja, auch dieses das
0: Atlantis-Thema, dass sie das immer wieder
2: gepackt hat. Das ist natürlich ein ganz anderes Kaliber als 17 Jahre blondes Haar und das ist eben das, was Udo Jürgens dann auch seiner gegenüber seiner Plattenfirma immer wieder angemerkt und durchgesetzt hat, ich singe in Zukunft nur das was ich gut finde, Songs, hinter denen ich auch stehe. Und er war auch kein einfacher Mensch, was seine Mitarbeiter und seine Kollegen anging. Das muss man auch mal sagen. Das, das hat Hermann Beckfeld ja auch gesagt. Er muss halt diesen gewissen Egoismus so, haben, um hab, da zu stehen. Ich habe mit den Menschen sprechen dürfen, die das Musical mit ihm gemeinsam produziert haben. Und bei der Premiere, also quasi als er die Abnahme machen sollte, hat er hinter der Produzentin und der Regisseure gesessen und die hat gesagt, ich habe gedacht, mein Stuhl hätte so eine Massagefunktion, äh, weil da war ständig ein Vibrieren und an und äh, Rumoren und so. Und das war Udo Jürgens, der hinter ihr saß. Und immer dann, wenn ihm was nicht gepasst hat, hat er sich natürlich Notizen gemacht, aber im selben Moment auch an ihrem Stuhl gerüttelt, äh, hinter ihr und vor, äh, vor den Stuhl getreten. und so. Die hat gesagt, ich habe in den anderthalb Stunden kaum eine ruhige Minute gehabt. Der hatte so viel zu kritisieren und hat sich so aufgerichtet auch manchmal. Und dann haben wir uns hinterher zusammengesetzt und dann habe ich gesagt, aber Herr Jürgens, ist doch alles gar nicht so schlimm, was sie mir jetzt erzähle. Ja, aber... Und dann hat er dazu gesagt, aber dann hat er irgendwann gesagt, nee, nee, also so wie ich das hier mache, geht das nicht. Also wir müssen da schon friedlich jetzt hier miteinander zurechtkommen. Also ich sage Ihnen jetzt mal die vier, fünf wichtigsten Sachen, aber während das, während dieser Abnahme war der Mann auf 180. Er hatte ja auch einen Rückzugsort, den hat er gerade in dem letzten
0: O-Ton auch schon kurz erwähnt. Ein Haus in Portugal, nannte er Casa Doma.
1: Ja, das ist ein, äh, ein, ein wichtiger Teil meines Lebens, weil ich dort ein bisschen nicht allzu weit weg von äh, Mitteleuropa, aber weil ich dort doch in einem etwas anderen Klima unter anderen Menschen, die mich viel weniger kennen als hier, ganz einfache Menschen, Fischer, äh, ganz einfache Restaurants, nicht so Mickey, keine Champagnerpartys, keine Krawatten und dunklen Anzüge, keine Festspiele. Da ist das Leben noch sehr einfach und urwüchsig und da kann man doch sehr, sehr stark über alles Mögliche nachdenken. Ich ja, komponiere da unten viel und ich bin gern in Portugal, und, aber es ist nicht so, dass das jetzt meine Heimat äh, ersetzen könnte. Und das ist auch nicht so, wie es manchmal auch in der Zeitung dargestellt wird, wenn ich mal über Einsamkeit spreche, die wir alle kennen, dann wird gleich eine Schlagzeile gemacht. Oh, der Jungs, der Einsame er ist vollkommen fertig und dann steht hinterher, äh, er sucht eine Frau und ich weiß nicht was. Das ist natürlich alles Blödsinn. Ich bin ein sehr geselliger, fröhlicher Mensch, aber ich kenne auch die bitteren Stunden, in denen man auch wirklich mal sich einsam fühlt. Also ein geselliger Mensch, was Frauen angeht, war
2: er auf, fährt auch ein bisschen zu gesellig aber das ist ein anderes Thema, das ist seine Privatsache gewesen, da wollen wir jetzt auch nicht drüber weder richten, noch lange drüber erzählen. Fakt ist aber auch eins, ich habe ihn in anderer Stimmung erlebt, da hat er gerade wahrscheinlich den Blues gehabt, da hat er über Einsamkeit ganz anders gesprochen. Das war auch übrigens etwas, wo er mir dann auch nochmal gesagt hat, dass er seinen Bruder beneidet um sein Familienleben, sein Intaktes. Er hatte ja, ich weiß nicht, wie oft er verheiratet war, er drei oder vier Mal. Also er hat es immer wieder mal versucht, aber Udo Jürgens war, wie unser gemeinsamer ja Bekannter mindestens, vielleicht auch ein bisschen freundschaftlich die Beziehung Peter Maffay sagen würde, er hat seinen Hut immer lieber vom Haken genommen, als ihn hinzuhängen, weil er war immer gerne unterwegs und ja, er war ein rastloser Mensch. Was ich auch noch sehr interessant fand, war das Thema Heimat, ähm, denn sein Bruder hat mir erzählt, dass er sich in der Schweiz, wo er ja gewohnt hat, ähm, eigentlich nie richtig heimisch gefühlt hat. Richtig heimisch gefühlt hat er sich in Kärnten in seinem Geburtsort und wenn er da hingekommen ist, das hat sein Bruder sehr eindrücklich geschildert, dann war ein Udo Jürgens äh, zu erleben, der kindlich wurde, der sentimental wurde, der unglaublich viel Freude ausgestrahlt
0: hat dann. Ja, da konnte er natürlich dann auch so sein, wie er wollte. Das war so in Portugal es. auch nur bedingt möglich, auch wenn er versucht hat, dieses Casa do Mar, den Namen hat er übrigens auch verändert, äh, in seinem Buch, äh, so ein bisschen vor der Öffentlichkeit fernzuhalten, damit es keine Pilgerstätte wurde. Es
1: ist schon eine Pilgerstätte und Gott sei Dank ist das, habe ich den Namen des Hauses im Buch einen falschen Namen gewählt. Mhm. Die P Häuser im Süden, in Portugal haben alle und in Spanien ja auch, haben alle Namen und das, so hat man jetzt auch einen Namen, aber ich habe in meinem Buch einen anderen Namen verwendet als den wirklichen, den ich natürlich auch nicht sage. Und so habe ich noch eine einigermaßen ein bisschen Glück, weil es da unten sehr viele Häuser gibt, dass die Leute es äh, doch nicht so finden. Aber ich kriege zum Beispiel Bilder zugeschickt, wo die Leute an meinem Pool, in meinem, äh, unter, auf meiner Terrasse sitzen, in meinen Möbeln. Und mir zuwinken in Shorts und und dann mir das Foto schicken, ganz begeistert. Also das ist schon oft rührend, wie die Menschen sind. Und da schreibe ich dann auch mal schon zurück, also ich weiß nicht, ob Sie es verstehen können, aber so wahnsinnig gefreut habe ich mich über die Bilder nicht. Ja, rühren nennt er
2: das. Wahrscheinlich geht es ihm tierisch auf die Nerven. Gegangen.
1: Das sind das natürlich Erfahrungen, die andere
2: Künstler auch machen, die Ferienhäuser irgendwo da haben, wo Menschen auch gerne Urlaub machen. Ich weiß auch von Peter Maffer, der ja auf Mallorca ein Domizil hat, dass es da auch immer mal wieder Menschen gibt, die ja versuchen dann in sein Studio vorzudringen, in sein Haus. Matthias Reim hat Ähnliches erlebt. Also viele Künstler haben die Erfahrung gemacht, dass die Menschen einfach ihre Privatsphäre nicht akzeptieren. Das ist eigentlich bedauerlich. Absolut, das kann ich nur so unterschreiben. Und ein Kern
0: unseres Podcasts ist ja immer eine Story behind. Was hältst du davon, wenn wir jetzt langsam aber sicher mal zu Potte kommen in ja, Sachen ja, Story? Ja, ja. Ja,
2: wir werden heute etwas länger, das ist einfach so. Udo Jürgens, sind wir das schuldig? Das kann man nicht in 20 Minuten abhandeln hier, aber natürlich müssen wir die Story Behind machen und wir haben uns, glaube ich, oder du hast dich auch bewusst nicht für einen dieser Gassenhauer entschieden, sondern für ein Lied, ein sehr persönliches Lied, was er geschrieben hat und äh, den Rest erzählt auch selber.
1: Jenny, oh Jenny. Ich habe es 1959 komponiert und damals war meine Tochter Jenny noch gar nicht auf der Welt. Und das Lied heißt Jenny. Das wurde mein erster großer internationaler Erfolg. Anfang der 60er Jahre, 1960 ist es erschienen. Wie ich damals dieses Lied zu meinem ersten Erfolg gebracht habe, da habe ich immer gesagt, sollte der Tag mal kommen, dass ich Vater einer Tochter werde, wenn ich mal verheiratet bin oder so, dann werde ich diese Tochter Jenny nennen. Das habe ich sofort mir gewünscht und habe es dann, wie ich geheiratet habe, mit meiner Frau auch so beschlossen. Mit der und dann ist die Jenny auf die Welt gekommen und natürlich bekam sie diesen Namen. Und heute, wir haben uns vor wenigen Tagen noch darüber unterhalten, dass sie gesagt hat, sie ist so froh, dass sie diesen Namen hat, denn sie glaubt, er passt sehr gut zu ihr. Und so lebt das sowohl im Lied als auch im Menschen weiter. Ich finde das eine schöne Gedanken. 1960 ist es ein riesiger Erfolg gewesen. Vor allen Dingen zuerst in Belgien, wo ich ein, ein Festival damit gewonnen habe. Das damals berühmte knocke le Süd festival ein Musikfestival, das damals wirklich internationale Bedeutung hatte. Und für dieses Festival habe ich eigentlich auch diesen Titel geschrieben. Dann komme ich heimwärts, Jenny, heimwärts will ich ziehen. Der durfte natürlich jetzt auf dieser Platte nicht fehlen. In dem Lied selbst sind keine Visionen enthalten. Das ist ein ganz normaler, Schlichter Liebestext, wie es die Lieder zur damaligen Zeit hatten. Aber ich glaube einfach, dass das Alter des Liedes und seine naive Wahrhaftigkeit es zwingend machen, auf diesem Album mit draufzunehmen.
0: Und dieses Album, das ist Mitte der 90er Jahre erschienen, das hieß, gestern, heute, morgen, da waren Songs drauf, die nicht unbedingt im Fokus standen, nehmen wir mal Jenny außen vor, das war sein erster großer Hit 1960 und ich fand diesen Vergleich auch, auch sehr schön und äh, ja, jeder sagt natürlich, ja wieso, das ist doch ein Song über deine Tochter. Ja, in gewissem Sinne ja, aber die
2: Tochter war zu der Zeit noch gar nicht auf der Welt. Oder war eben ein weitsichtiger Mensch. Und Panja Jürgens, die er ja gerade erwähnt hat, das war ja, glaube ich, die eigentlich die große Liebe seines Lebens. Und er hat auch oft, glaube ich, bedauert, dass das ähm, letzten Endes dann doch, dass es zur Trennung gekommen ist. Ähm, hat es immer mal wieder angedeutet, dass er dass er das sehr bedauert. Ja, die äh, Frauen und Udo Jürgens, haben wir gerade kurz gesagt, sind ein eigenes Thema. Ich habe es erlebt. Ich habe es tatsächlich erlebt. Du nach hast es einem erlebt, Konzert, geht, sag es auch. Nach einem Konzert, wie die Damen tatsächlich Schlange standen. Und Udo sagte ähm, zu mir so, wir müssen jetzt hier mal Feierabend machen mit dem Interview, weil ich muss noch mal ein bisschen gucken da hinten. Äh, mit einem Augenzwinkern. Ja, das gehörte einfach, das war, glaube ich, Hermann Beckfeld hat das auch vorhin gesagt, die Einsamkeit des Künstlers nach dem Konzert ist ja das, was viele Leute in die Sucht treibt. Ne? Dieses, ich werde von 10.000 Menschen bejubelt und angehimmelt und dann bin ich alleine auf meinem Zimmer und mache den Fernseher und dann kommt die Wiederholung von irgendwas, keine Ahnung was. Oder Kulis Nachtgedanken oder ich weiß nicht, Friedrichs, wer das damals war. Und das ist natürlich unglaublich schwer zu ertragen. Und auch da hat Udo Jürgens seine persönliche ja Art und Weise gefunden, wie er das kompensiert hat. Und ich glaube, das waren dann auch diese Kurzfristbekanntschaften. Andererseits
0: war er wohl auch ein sehr, sehr starker Familienmensch. Wie gesagt, über Jenny haben wir gerade schon gesprochen. Jenny Jürgens, sein zweiter Sohn, hieß John, Johnny. Der wollte allerdings nicht, dass äh, er Johnny Jürgens heißt, sondern der hieß wirklich und heißt es heute auch übrigens immer noch
1: John Bockelmann. John Bockelmann. Er wollte also nicht den Namen des Vaters. Er hat da größere äh, Berührungsängste als meine Tochter Jenny, die problemlos damit umgeht, dass sie die Tochter von mir ist. Äh, auch äh, er ist stolz darauf, durchaus. Aber er hat äh, größere Berührungsängste im Beruf allzu sehr mit dem Vater verglichen und äh, gemessen zu werden. Noch Zumal er mir äußerlich sehr ähnlich ist, figürlich äh, ist er genauso, wie ich als 25-Jähriger war. So schaut er heute aus. Und ähm, man glaubt, man sieht einen alt, ich, alten Film von mir, wenn man ihn sieht. Und äh, dadurch ist er vielleicht ist er richtig beraten, dass er seinen richtigen Namen genommen hat. Wann hast du dieses Interview gemacht ungefähr?
2: Das war Mitte der 90er, Mitte, Ende 90er. Hm. Ich glaube, dass John Buckelmann damals wahrscheinlich auch die Befürchtung hatte, als DJ nicht richtig durchstarten zu können, weil, es, weil er an der Musik seines Vaters oder mit der Musik seines Vaters verglichen wird. Udo Jürgens ist ja dann tatsächlich zum absoluten Fetenkracher geworden. Es gab ja keinen DJ, der nicht irgendwie einen Udo Jürgens-Hit auflegen musste. ja auch
0: denn aber bitte mit Sahne, ja, Megamix, Megamix, Mega-Mix
2: und alles Mögliche. Aber natürlich, unter diesem Namen Udo Jürgens leidet man auch. Und deshalb kann ich das, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Er ist nicht der einzige Filius eines Künstlers, der sich dafür entschieden hat, nicht mit seinem Vater in Berührung gebracht zu werden. Zu sehr jedenfalls, was das Berufliche angeht.
0: Anfang 2014, da ist sein letztes Album erschienen, Es war das 42., mitten im Leben. Und äh, es wurde dann etwas später auch veröffentlicht, äh, auch mit Blick auf seinen 80. <lacht> Geburtstag. Der war bekanntlich am 30. September 2014, gab eine große Geburtstagsgala. Also es stimmte eigentlich, Udo stand zu der Zeit mitten im Leben.
1: Ich weiß genau, dass ich nicht mehr in der Mitte meines Lebens bin. Das ist mir vollkommen bewusst. Das muss einem auch bewusst sein worauf es mir ankam, auszudrücken, dass mein Geist und wenn ich arbeite und wie ich arbeite, dass ich in diesem Punkt absolut noch mit dem Leben stehe und äh, also nicht einen Nachklang eines einstmals großen Namens versuche zu leben und dann noch ein bisschen was machen, ja, ja, ich mache noch was, sondern ich versuche jetzt noch, wenn ich was tue, Zeichen zu setzen, äh, einen, einen Weg zu gehen, der sehr persönlich ist und den ich äh, auch gegangen wäre in jüngeren Jahren und äh, also äh, ich versuche den Beruf, solange ich ihn mache wirklich auf der Höhe des Niveaus zu machen. Ich weiß, dass ich gesanglich noch immer genau dort bin wie vor 20, 30 Jahren, dass es da nichts schlechter geworden ist vielleicht sogar besser, wie mein Produzent sagt. Also aus dem Grund äh, glaube ich, dass ich äh, auch im höheren Alter äh, da noch ein Zeichen setzen kann und äh, zeigen kann, dass man da noch Voll mit dabei ist.
0: Ja, auf dem Album gab es auch äh, diverse andere Gäste, unter anderem Jose Carreras, Christa Burke, aber auch Otto Walkes. Und auch in der Show, da war er auch zu sehen und auf dem Album.
1: Ich kenne die natürlich alle seit Jahren. Und äh, Carreras, ich habe mit, hab mit in der Arena von Verona ein großes Konzert damals äh, gemacht zusammen, da war er dabei, Pavarotti und die ganze Operngarde und ich war der einzige Unterhaltungskünstler und ich habe zum Teil ihn am Klavier, den Carreras am Klavier begleitet, weil er aus der Westside Story was singen wollte und die ganzen Dirigenten da, die da, dort waren, mit dem großen Sinfonieorchester, die haben in der Pause alle geübt und konnten das nicht spielen. <lacht> und dann bin ich hingegangen und gesagt, also José, wenn du Lust hast, ich kann das äh, spielen. In jeder Tonart, sagen wir die Tonart und wir spielen das. Ja, ich habe es gar nicht richtig geprobt. Also, wenn du dir das wagst und mir vertraust, du wirst nicht einmal Schwierigkeiten haben. Ich werde dir die Einleitung spielen und, du wirst dich, und dich anschauen und du wirst genau wissen, wann du anfangen musst. Und dann singst du das Lied so, wie du es singen willst. Und ich werde immer dezent bei dir sein am Klavier. Und das haben wir gemacht und das Publikum hat getobt. Es war ein Riesenerfolg und der Abschluss des das, er wollte das mit dem There's a place for us. Das war eine, äh, eine Charity-Veranstaltung. Und da will das machen. Und seit dem Tag sind wir natürlich befreundet. Und das ist auch ein Grund, warum er sofort zugesagt hat äh, zu kommen. Und ich singe auch etwas mit ihm zusammen. Und äh, in dem Stück ist noch ein Violinsolo, das da David Garrett spielen wird. Also das ist, glaube ich, eine sehr interessante Geschichte, weil zwei äh, sehr gegensätzliche Sänger singen werden und ein Weltklassiger spielen wird. Das ist, glaube ich, sehr schön.
0: Jose Carreras, David Garrett und Udo Jürgens. Besser ich glaube, geht es gar Jose Carreras mit Otto verwechselt, kann das sein? <lacht> ja, ja aber, haben, aber <lacht> genau, jetzt, jetzt kommen wir aber <lacht> ja, zu Otto, weil denn? nämlich Otto ist auf dem auf die Album... Ich doch gewartet, auch, Mensch. Ja, Otto ist auf dem Album auch dabei. Ja, äh, auf dem Album mit <lacht> im Leben. Otto Wakes auf einem Udo-Jürgens-Album.
1: Wie geht das denn? Da Otto ist auch ein langjähriger Freund und das ist ein, ein, ein wunderbarer, äh, äh, lieber Typ. Und er hat immer wieder Lieder von mir genommen, die natürlich parodiert hat. Er hat einen Spaß sich daraus gemacht. Damals, vor vielen Jahren war das, es wird Seniorita und so weiter. Willst du mit mir ins Bettchen und wie das da irgendwie ging, das kann natürlich der Werk wunderbar äh, parodieren. Was er diesmal macht, weiß ich noch, weiß ich jetzt im Moment gar nicht, aber er wird einen Witz machen. Und wird ein, ein Punkt zum Lachen sein. Und das muss man genauso so sehen, wie es ist. Und ich freue mich, dass er da ist. Super, ne?
2: selbst ironisch, das auch zu akzeptieren, dass jemand seine Songs aufs Korn nimmt. Da gab es doch noch so, also, ja, griechischer Wein hat da doch auch irgendwas draus gemacht. Mit Sicherheit, ja. friesisches irgendwas jedenfalls mit Friesisch und so. Und ja, man muss einfach sagen, Udo Jürgens, ich glaube, was er vorhin gesagt hat, dass er bis zum Schluss das Niveau gehalten hat, das war ihm sehr wichtig. Ich glaube auch, dass er niemals in Möbelhäusern und auf Dorffesten gelandet wäre. Ich glaube, da hätte er lieber auf Kfz-Meister umgeschult oder irgendwas anderes gemacht. Und das ist eben das Traurige gewesen, das wirklich Schlimme, dass Udo Jürgens noch so viel Potenzial hatte, stimmlich sowie handwerklich. Dass er eben dann so früh gestorben ist, viel zu früh und eben dieses Potenzial nicht mehr ausschöpfen konnte, das war das, was glaube ich auch viele Menschen sehr betrübt hat. Wie wandlungsfähig er war, hat er auch immer wieder bei seinen Konzerten bewiesen. Das war ja nicht so, dass Udo Jürgens da gestanden hat, hat irgendwie seine größten Songs gesungen, wie man das normalerweise macht. Erstmal fünf aus dem neuen Album, dann drei große Songs, dann wieder drei aus dem neuen Album und als Zugabe dann griechischer Wein und ich war noch niemals in New York. Nee, der hat das alles in einem Medley Zack, zack, zack abgearbeitet und dann wurde viel erzählt und dann kamen die aktuellen Sachen, weil er gesagt hat, ich möchte nicht in der Vergangenheit leben, ich möchte in der Zukunft und in der Gegenwart sein und das fand ich immer so großartig bei ihm, dennoch wurden alle bedient bei diesen Konzerten, er hat alles äh, abgearbeitet, aber eben auf seine ganz persönliche Art und Weise und bei jedem Konzert immer wieder anders. Er hat ja auch Ende der 80er ein Lied geschrieben, Mein größter
0: Wunsch. Und darin hieß es, mein größter Wunsch, lasst uns Schranken übersteigen, sprengt Grenzen, die der Alltag täglich zieht, das Leben lieben und sich vor dem Glück verneigen. Um das zu sagen, schrieb ich dieses Lied. Traf das für ihn 2014 immer noch zu? Das ist
1: immer noch der größte Wunsch, weil dieser Wunsch, der bezieht sich natürlich auf mehr als auf ein persönliches Leben. Es bezieht sich, wenn man so denken würde, dann wäre vieles nicht möglich, vor dem wir heute stehen. Wir sind umgeben von einer Grausamkeit, die die Welt so in dieser Form nicht gesehen und nicht erlebt hat. Und das ist für uns alle ein Schock. Was wir auch immer tun, wir Unterhaltungsmusik, Lieder schreiben, singen, es steht alles irgendwie im Zeichen dieser politischen Ereignisse, die uns sprachlos machen. Wir müssen sehen, wie Kinder zum, zur Geißel gemacht werden von rücksichtslosen äh, Politikern. Und äh, das ist eine harte Zeit. Und deswegen sind solche Gedanken, dass wir trotz allem das Leben leben müssen und uns vor dem Glück verneigen sollten und müssen, wenn wir das Glück haben, auf der Seite des, des, des das auf der richtigen Seite im Leben zu stehen, dort wo man selbst keine Gewalt anwendet und auch keine dulden würde und in einer gesellschaft geordneten Gesellschaftsstruktur. Wir müssen wir dankbar sein und das soll das Lied sa sagen. Es will damit ein Feuer anzünden an Gedanken, die in diese Richtung gehen und damit denkt man indirekt natürlich auch an die Menschen, die im Elend leben und die es nicht so gut haben wie wir.
0: Der hätte gestern von ihm geholt werden ja, können. Ja, ich
2: glaube, es ist ihm einiges erspart geblieben, auch in den letzten sieben Jahr oder acht Jahren ähm, an ähm, fürchterlichen Ereignissen auf dieser Welt. Ich will jetzt gar nicht unken, aber ich glaube, er hat Buenos Dias Argentina geschrieben, das Lied zur Fußball-WM 1978 und ich glaube, er hätte auch eine sehr dezidierte Meinung zur Fußball-WM 2022. 78 <lacht> war es dann ja auch nicht so, weil nee, mit, nicht der, so, mit dem ich, Weltmeister, damals nee, Weltmeister. Aber, aber die politischen Umstände ja, in Katar klar. hätten ihm den ein oder anderen Kommentar äh, auch in Mit diesbezüglich Sicherheit. entlaubt. Thomas, sollen wir die Bademantel-Story? Ähm, nee, ne? das, da verzichten wir jetzt mal drauf. Warum? Warum? Udo? Ja, dann erzähl sie. Ich kenne sie gar nicht, erzähl du sie. Ich weiß nur, dass sie aus einem riesigen Zufall entstanden ist, dass Udo irgendwann mal tatsächlich auf der Bühne zufällig im Bademantel gestanden hat, weil er eine Zugabe, so mein ich, wäre es gewesen, geben sollte und darauf gar nicht vorbereitet war und ist dann im Bademantel rausgelaufen und daraus ist dann diese Kultgeschichte mit dem Bademantel geworden, der nie fehlen durfte. Er hat auch in den Pausen seiner Konzerte teilweise ist er mit dem Bademantel in den VIP-Bereich gekommen und hat die Menschen... Äh, mit dem weißen Bademantel beglückt. Wer die Geschichte anders kennt, wer sie besser kennt, wer sie ausführlicher kennt, Bitte, bitte ähm, uns mitteilen, äh, auf Facebook, auf Instagram, gerne auch auf unserer mm. Homepage als Resonanz. Ähm, wir freuen uns. Ich heb schon den Arm. Ich habe auch mal mit einem Künstler im Bademann, also du nicht im ich, Bademann. Sondern, nein, nein, so.
0: der Künstler im auch nach einem Konzert in Düsseldorf, in der damaligen Philipshalle, dieser Mann hieß Engelbert Humperding. Ja, auch ein legendärer Entertainer Engelbert. und Sänger. Und der hatte wirklich tatsächlich hinter einem Bademann Ich wurde beäugt von drei Managern, mal sehen, was der so also fragt dieser junge Reporter, ging aber alles gut und das war mein persönliches Bademann-Erlebnis. Ja, ich
2: habe Engelbert nie im Bademantel getroffen, aber ich habe Engelbert getroffen, nachdem er sich drei Stunden vorher den Knöchel verstaucht hat oh. und äh, das Interview war auf 20 Minuten angesetzt und 13 Minuten gingen über die Schmerzen, oh. die er äh, hat, weil er sich den Knöchel verstaucht hat. Auch ein denkwürdiges Ereignis damals. Erzählen wir ein andermal, noch genau. ausführlicher. aber wir bleiben bei Legenden beim wir nächsten bleiben. Mal. So also ein bisschen Natürlich. Appetit können wir schon machen. klar. Macht doch mal ein bisschen Appetit. Äh,
0: da geht es auch um einen Künstler, der leider nicht mehr unter uns ist. Äh, wird auch vielleicht ein bisschen weihnachtlich zum Schluss. Und äh,
2: ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Wir machen auf jeden Fall auch das wieder mit ein bisschen Happy Sound und äh, das äh, ist vielleicht ist eine kleine schon Andeutung, genau. äh, Ansonsten um, wenn auf unserer Mal Webseite geht. schauen Direkt. und
0: äh, in unserem Shop in weiß ich nicht wo, überall, bleiben Sie uns gewohnt, bleibt Ihr uns gewogen. wir sagen ganz herzlichen Dank. Heute waren wir ein Stückchen länger, aber ich glaube, es hat
2: sich gelohnt. Für mich war es eine runde Sache. Wer es nicht äh, so toll fand, auch das bitte schreiben. Ja, danke. aber nur positiv bitte. Ja? Nee, danke. <lacht> Tschüss. Ciao. The Story Behind ein Podcast von und mit
3: Thomas Steinberg und Uwe Becker. Produziert in den Orcas Studios von Andreas Hötter. Online Inhalte und Marketing betreut Alexander Kindermann. Alle Links zu den Folgen findet ihr unter storybehindpodcast.de.